0: Всем привет, с вами Андрей Лемон, и вы на канале Lucky Strike Philosophy. Я продолжаю исследовать интересную метаэтическую теорию, такую как теория ошибок. И сегодня я хочу поговорить с вами об аргументах Джона Маки, создателя данной метаэтической концепции, в пользу и в защиту теории ошибок. Собственно, напомню кратко, в чем заключается суть теории ошибок. С точки зрения теории ошибок, все моральные высказывания являются ложными. А вот как это обосновать и как это аргументировать, сейчас мы это пронаблюдаем. Начнем с первого аргумента, который будет называться аргументом от релятивизма. Маки показывает, что разные общества имеют разные понимания того, что является морально правильным и неправильным. То, что полностью дозволено в одном обществе, может караться в другом обществе и наоборот. Вопрос. Почему же тогда моральные утверждения объективны, если существуют такие колоссальные различия между человеческими сообществами? Джон Маки считает, что такие различия, конечно, не обязательно приводят к выводу о ложности тех или иных моральных ценностей. В качестве примера сам Маки использует моральный спор о моногамии. Например, один человек может считать, что моногамия является морально правильной. В тот же момент другой человек другой культуры может считать, что только полигамия может быть морально правильной. Возможно ли это, что одна культура обнаружила моральную истину, а другая еще нет? Именно такой вопрос задает Маки. Что мы здесь с вами можем возразить на этот, собственно, кейс и на этот аргумент? Первое, что мы хотим здесь обнаружить, это то, что, однако, разные понимания того, что является морально правильным, не обязательно означают, что все моральные доводы являются ложными. Очень часто люди могут спорить, например, об объективных фактах. Например, ученые спорят о возникновении, функционировании и смысле тех или иных объективных фактов. Однако это не значит, что абсолютно все их версии и все их гипотезы являются ложными. Маки считает, что лучшее объяснение тому, что убеждения по поводу морали у разных людей могут кардинально отличаться друг от друга, состоит в том, что эти убеждения приобретаются каждым человеком в тех специфических культурных, эм, социальных, биологических, эм, экологических и иных условиях, в которых находится и развивается человек. Наши убеждения — это не результат неправильного взгляда на ценности. Они — результат тех условий среды, в которых развивался человек и где популяция проходила свое эволюционное развитие. Таким образом, объективист в области морали должен дать ответ на несколько вопросов. Почему люди поступают неправильно? Почему некоторые сообщества придерживаются тех самых объективных ценностей последовательней, чем другие? Второе возражение, которое здесь мы можем предъявить, потому что первое, как мы видим, не самое релевантное, состоит в следующем. Дело в том, что существует не только разногласия по поводу морали. Часто разные общества имели свои взгляды на физику, биологию, географию, культуру и многое-многое другое. Однако, следует ли из этого, что мы не способны сказать, что какая-либо точка зрения на положение, например, Земли в космическом пространстве является истиной либо ложной? Если посмотреть глубже, то мы обнаружим, что данный контраргумент на самом деле скорее поддерживает позицию Маки, потому что мы получаем научное знание из эмпирических исследований и специальных научных методов, которые мы используем, чтобы изучить и понять мир. Именно благодаря этим методам мы узнали о действительном фактическом положении Земли в космическом пространстве и поняли неправоту людей, которые придерживаются абсолютно других радикальных концепций. Точно так же, с точки зрения Маки, люди могут обнаружить с помощью эмпирических исследований, что объективные моральные ценности являются ложными. Так же, как, например, единороги и лешие. Однако, что мы здесь с вами также можем возразить? Мы, если принимаем подобную позицию, мы возвращаемся к проблеме того, что люди могут принимать одни и те же факты о каком-либо явлении, они могут быть согласны по поводу тех или иных фактов. Однако эти же люди, соглашаясь с фактами, все равно могут вступить в спор о тех или иных ценностях. Моральные разногласия часто неразрешимы, в отличие от фактологических споров. Третье возражение, которое мы можем здесь также промыслить, отвечая на данный аргумент, состоит в следующем. Некоторые философы предполагают еще один ответ, собственно, на теорию Маки. С их точки зрения, ценностные различия не настолько велики, как предполагает Джон Маки. Некоторые ценности являются важными во всех обществах. Сейчас сложно будет составить, конечно же, этот список, но я думаю, вы согласитесь, что, например, честность, доблесть, запрет на убийство невиновных людей, а также кражи и грабежи, являются важными для всех обществ. На данный ответ, конечно... Можно посмотреть иначе, и можно обнаружить, что он вызывает множество проблем. Собственно, давайте посмотрим, что это за проблемы. Первая проблема состоит в следующем. Исходя из вышесказыванного, объективные ценности, то есть ценности, принятые всеми обществами, совершенно многочисленны. Будет хорошо, если мы вообще сможем их посчитать хотя бы по пальцам, а то и не факт, что и такое произойдет. Очень маленькое количество ценностей разделяются всеми сообществами людей. Например, Если мы считаем, что аборт не объективно аморален, то, вероятно, это какой-то неправильный объективизм, не так ли? И вторая проблема, которая здесь возникает, состоит в следующем. Когда мы рассматриваем моральные конвенции с этой точки зрения, мы можем прийти к выводу, что все объективные ценности сводятся к выражению необходимых условий, требуемых от человека для существования здорового общества. То есть любые моральные соглашения и конвенции имеют исключительно практическую прикладную необходимость. Таким образом, объективные моральные ценности — это просто трансцендентальные основания любого сообщества. Это связано с тем, что существуют некоторые положения, о которых мы обязательно должны договориться для того, чтобы какое-либо общество вообще могло существовать. Если мы, например, не согласимся с тем, что убивать невиновных людей нельзя, с тем, что нельзя грабить, совершать кражи, то мы просто-напросто не сможем организовать никакое человеческое сообщество. Таким образом, можно сказать, что данная конвенция моральная не имеет ничего общего с объективностью, в том числе, собственно, с моральной объективностью. Нужно также подчеркнуть, что здесь с этим аргументом нужно быть очень аккуратным, потому что аргумент от релятивизма очень является зыбким. С чем это связано? Данный аргумент говорит, что лучшее объяснение серьезных моральных разногласий между людьми состоит в том, что мораль не является объективной. Она является субъективной, то есть релятивной. И даже если бы между обществами существовали моральные конвенции, то из этих моральных конвенций никогда бы не следовало, что они претендуют на описание объективных моральных ценностей. Сам Маки дает на этот вопрос и эту проблему следующий ответ. На проблему релятивизма Маки отвечает, что причины моральных разногласий исходят из культурных различий, нежели чем из неправоты той или иной культурной общности в отношении тех или иных объективных ценностей. С точки зрения Маки, моральные ценности не являются объективными, и в эту пользу свидетельствует его аргумент от релятивизма. Сейчас мы перейдем ко второму аргументу в защиту теории ошибок от Джона Маки. Второй аргумент можно назвать следующим образом. Аргумент от странности или от необычности моральных утверждений. Для удобства будем называть его аргумент от странности. Данный аргумент нам необходимо для понимания разделить на две части. На метафизическую и на эпистемологическую. Начнем с метафизической. Если бы объективные ценности существовали, то они были бы очень странными сущностями, которые фундаментально и онтологически отличаются от всего остального в этом мире. Вопрос. Если бы моральные ценности действительно существовали, какими бы они были? Очевидно, что моральные ценности были бы прескриптивными, то есть предписывающими. Они бы говорили нам о том, как должно быть устроено положение вещей, как нам должно поступать в тех или иных ситуациях. Они бы давали нам причины того, как нам стоит либо не стоит поступать. Например, если какие-то поступки являются морально правильными, например, «Не нужно лгать» или «Ты не должен лгать». Значит, это причина не совершать подобные деяния. Если же они неправильные, это, собственно, причина воздержаться от них. Правильно и неправильно моральные категории – это причины совершения или воздержания от тех или иных поступков. Далее… Джон Маки говорит, что прескрипции, то есть предписания, являются исключительно категорическими. Здесь Маки следует, собственно, Канту. Напомню, что Эммануил Кант различает два типа императивов. Категорический и гипотетический. Сейчас я это кратко раскрою, потому что это нам необходимо будет для прояснения мысли Маки. Категорический императив — это максима, ну, то есть определенное правило поведения или требование в следующей форме. «Ты должен делать X. Например, давайте разберемся на примерах, так будет намного понятней. У меня есть друг, который ведет плохой образ жизни. Когда я подойду к нему, я скажу, "Васяний, ты должен перестать кидать снюс, курить кальян и пойти в качалку». И подобное высказывание будет категорическим императивом. А теперь рассмотрим то, каким образом работает гипотетический императив. Он имеет следующую форму. «Если ты хочешь совершить X или «Если ты хочешь достигнуть х», ты должен сделать Y. Например, если ты хочешь быть здоровым, ты должен перестать кидать снюс и пойти в качалку гипотетический императив иногда действительно может быть объективным, как в примере со здоровым образом жизни. Если ты хочешь быть здоровым, ты должен перестать кидать снюз, курить кальян и пойти в качалку. Именно это утверждение является объективным фактом. Потому что, действительно, чтобы быть здоровым, вы должны отказаться от вышеперечисленного. И в этом плане гипотетический императив здесь является объективным. Однако гипотетический императив зависит от наших целей и желаний. Поэтому он работает так, что если ты не хочешь быть здоровым, то ты не должен вести здоровый образ жизни. Вы можете не разделять данный императив, сказав следующее. «Я не хочу быть здоровым. Мне на это наплевать. Мне равнодушно». И поэтому вы можете, например, не следовать этому гипотетическому императиву. Именно в этом состоит отличие гипотетического и категорического императивов. Напомню, категорический всегда выглядит следующим образом. Ты должен делать x или ты не должен делать x. Категорический императив. Гипотетический имеет другую форму. Если ты хочешь x, то ты должен сделать y. Хорошо. Однако, с точки зрения маки, моральные утверждения являются именно категорическими императивами, а не гипотетическими. Например, утверждение «пытки аморальное означает, что вы не должны пытать людей, и этот императив не зависит от ваших желаний или ваших целей, он является категорическим. Ты не можешь не разделять данный императив, так как мораль, собственно, и исходит из категорических прескрипций, ну или предписаний. Подытоживая сказанное, мы можем сказать, что для Маки моральные утверждения – это утверждения об объективных категорических прескрипциях, То есть для Маки вся мораль – это совокупность категорических императивов. Теперь мы можем понять, почему Маки считают моральные утверждения странными. Смотрите, здесь встает довольно серьезный вопрос. Какое место занимают моральные утверждения в нашем мире? Вероятнее всего, в нашем мире ничего не имеет свойства быть категорическим императивом. Очень сложно описать, Прескрипции, никак не зависящие от человеческих желаний и от человеческих целей. Таким образом, задаем вопрос. Как вообще в мире находятся моральное предписание? Не убивай, не лги, не кради, не совершай аборт, не пытай и так далее. Каким образом подобные категорические императивы существуют в нашем мире? Или, если сказать проще, каков их онтологический статус? Каковы их метафизические основания? Именно в этом и проявляется странность моральных утверждений. Непонятно, как они существуют в мире. Действительно, может показаться довольно странным, что моральные утверждения не зависят от наших желаний и от наших целей. Именно поэтому иногда люди считают, что мораль зависит от Бога. И источником тем самых, тех самых категорических императивов является именно Бог. Вы, наверное, знаете, как некоторые теисты делают следующие утверждения. Если Бог существует, тогда есть некоторая сущность, которая говорит нам «не убивай, не пытай, не совершай аборт» и так далее. Бог и есть источник морали для атеистов. Здесь можно возразить следующее. Дело в том, что это не будет объективной моралью. Почему? Потому что мораль, которая зависит от Бога, зависит от его субъектности. И в этом плане эта же мораль, которая имеет божественный источник, все равно является субъективной. Просто субъект здесь не человек, а Бог. Наверное, именно в рамках концепции теизма мы можем утверждать, что мораль действительно независима от человеческих желаний и целей. Ну, правда, она зависима от Бога, но это не важно. Если мы предполагаем, что, например, не существует такого Х, от которого зависит, что нам должно делать и что нам не должно делать, вопрос, откуда тогда берутся объективные моральные утверждения? Грубо говоря, если Бога нет, то кто высказывает нам категорические императивы? Откуда они исходят? Вместе с метафизическим аргументом, который мы только что разобрали, Маки также предоставляет эпистемологический аргумент, который неразрывно, собственно, связан с метафизическим. Исходя из того, что метафизически моральные утверждения являются странными, встает другой вопрос. Если они действительно объективны, то каким образом мы о них узнали? Как мы о них узнаем? Здесь, собственно, мы и переходим к рассмотрению эпистемологического аргумента. Эпистемологический аргумент можно сформулировать следующим образом. Если бы мы знали о существовании объективных моральных ценностей, то у нас была бы некоторая особая способность наподобие моральной интуиции или моральной перцепции, которая фундаментально отличалась бы от всех способностей, которыми мы познаем мир. Таким образом, исходя из этого, мы не познаем моральные ценности благодаря органам чувств. Мы не можем, например, увидеть Аморальность преступления, например, убийства или грабежа, точно так же, как мы можем увидеть дома, деревья, компьютеры, машины и многое другое. Мы не можем услышать аморальность, так же, как мы, например, можем слушать музыку или рэп. Также мы не можем постигнуть моральные ценности через концептуальный анализ и формальные рассуждения. Мы не можем, например, понять, что убийство аморально, так же, как мы понимаем, что дважды два — четыре. Мы не можем понять те самые моральные ценности через составление эмпирической гипотезы. Так, как, например, узнают о протонах и черных дырах физики. Они составляют эмпирическую гипотезу, где постулируют данные объекты, и если эта гипотеза подтверждается экспериментами, то у нас есть основания действительно считать, что, например, протоны, субатомарный уровень, черные дыры, мультивселенные существуют. Однако моральные утверждения мы не можем подобным образом Как-то понять, как-то обнаружить, даже через составление эмпирических гипотез. Моральные утверждения, как мы видим, невозможно понять через органы чувств, то есть через перцепцию, через концептуальный анализ, через формальные рассуждения и через построение гипотез. Вопрос, серьезный вопрос. Каким образом мы тогда получаем доступ к моральным ценностям? Как нам получить моральное знание? Это тот самый эпистемологический аргумент и эпистемологическая проблема, которую формулирует Джон Макки при защите своей теории. Конечно, вероятнее всего, ценности предполагают наличие у нас какой-то уникальной моральной способности, которую мы не можем понять Давайте скажем еще грубее У нас есть мистическая способность познавать моральные ценности Именно в этом заключается эпистемологическая проблема И она, как вы видите, довольно существенна Нам абсолютно непонятно, как мы можем познать моральные ценности Что можно возразить данному аргументу? Давайте подумаем, что здесь можно возразить В первую очередь, что хочется сказать, это следующее. Дело в том, что метафизический и эпистемологический аргумент, которые мы здесь увидели, на самом деле являются довольно слабыми. По следующим основаниям. Первое. Подумайте, разве мало вещей в этом мире являются странными? В мире полно странной фигни, которую непонятно как осмысливать, непонятно как концептуализировать и как с ними работать. Например, результаты экспериментов в квантовой физике. Однако, несмотря на это, эти результаты в квантовой физике все равно имеют вес и признаются учеными физиками, так как теории квантовой механики являются одними из самых эмпирически обоснованных теорий в современной физической науке. В этом плане квантовые физики изучают очень странные вещи. Но это не значит, что то, что они изучают, не существует. Поэтому, отвечая на возражение Маки, который приводит аргумент странности, мы можем спросить: а что делать с другими странными вещами в этом мире? Второй момент. Эпистемологически, вероятнее всего, мы действительно не можем говорить об эмпирических доказательствах, когда пытаемся определить базовые моральные ценности. Вероятнее всего, это так. Однако, мы можем применять эмпирические методы исследования для изучения морали, но только после того, как мы договоримся об определенных базовых моральных ценностях. Например, если мы согласимся, что нам необходимо добиваться максимального счастья для максимального количества людей и уменьшать страдания, то для нас утилитаризм будет морально обоснованной концепцией. Также мы, например, можем считать, что нам необходимо воспитывать добродетельных личностей и создавать справедливые институты. В данном случае мы будем считать этику добродетелей морально обоснованной. Таким образом, договорившись о базовых моральных ценностях, мы уже сможем говорить о фактах и принимать эмпирически обоснованные решения, то есть применять те самые эмпирические методы к анализу моральных ценностей. Однако сами по себе базовые моральные ценности при этом не будут эмпирическими. Они будут носить скорее конвенциональный характер. Третий момент, который здесь можно обнаружить. Существует множество странных и необычных вещей, для которых не найдено, либо очень мало существует эмпирических свидетельств. Однако мы все равно в них верим. Если с результатами квантовой физики можно еще как-то согласиться, потому что квантовая физика как-никак изучает вроде физическую реальность, то что делать, например, с такими концепциями, как модальность, возможные миры, Числа, геометрические объекты, причинность, идентичность и многое другое. Модальные свойства, такие как возможность, необходимость, условность, абстрактные объекты, какие, такие как числа, графики, геометрические объекты, метафизические объекты, такие как причинность, идентичность, возможные миры, все это. Каким образом? мы можем говорить о таких странных вещах, потому что они действительно являются фундаментально странными. У эмпирических наук нет никаких доказательств данных концепций, но мы убеждены, что многие из них действительно существуют. Все эти концепции метафизически странные и имеют абсолютно схожие эпистемологические проблемы, которые описывает Маки. Например, каким образом данные объекты существуют и как мы узнаем о всех этих концепциях? Для анализа данной проблемы... Необходимо долго думать и действительно искать. Если мы принимаем тот факт, что моральные ценности являются странными, являются метафизически непонятными, эпистемологически недоступными, то нам в то же время нужно и показать, почему другие странные, в кавычках объекты, являются такими же. То есть, что делать с числами, что делать с модальностью, что делать с возможными мирами и многим-многим другим. Для морального объективиста самым лучшим аргументом против аргумента странности будет являться как раз таки указание на другие странные объекты. Однако, что здесь можно обнаружить? Данный ответ со стороны морального объективиста будет нерелевантен, если у защитника теории ошибок, у оппонента будут позиции по поводу данных объектов. Дело в том, что он с легкостью может придерживаться тех же самых нигилистических, либо отрицательных, либо элиминативных, либо еще каких-то редукционных позиций в отношении этих странных объектов. Он может спокойно считать, что возможных миров не существует, что математических объектов также не существует реально и так далее. Итак, сейчас мы рассмотрели все аргументы Маки в защиту теории ошибок. Достаточны эти аргументы для защиты данной теории или нет, я думаю, решать вам. Вы можете написать в комментариях, что думаете по данному поводу. Действительно ли подобные аргументы, И подобные обоснования делают все моральные утверждения ложными. Или нет. Или что-то здесь не так. И здесь можно к чему-то еще придраться. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока.